0: Hej min vän, idag har jag en gåva till dig i form av ett avsnitt med Sara Seraj, du vet Valleybites-grundaren som gjorde succé i nästet, men sen faktiskt sålde sitt bolag till helt andra investerare. Vi kommer att snacka om bolagsresan, hur man verkligen skapar ett företag som förfart på väldigt kort tid men också om de här jobbiga tillfällena under företagsresan som faktiskt kan ställa allting på ända. Mitt namn är som alltid Gustav Oskarsson och jag tror du kommer att älska det här avsnittet lika mycket som jag gjorde. Varmt välkommen! Varmt välkommen till Ordinary People Who Do bad ass Things! Tack så mycket. Läget?
1: Like <laughs> det är bra. Ja, känner är du fel?
0: dig baddest eller ordinary idag?
1: Eh, jag känner mig lite lagom som jag brukar göra. <laughs> lite, lite <laughs> Vart
0: är du då på skalan? Om liksom?
1: ja, man är baddest på en tio och ordinary på en etta så är jag väl en sjuva. Ja. Brukar jag känna mig.
0: Snyggt. Men det är ändå helt okej. Okay. <laughs> ja. Men du Sara, alla känner inte till det. Jag har ju sett dig på Draknästet när du presenterade Wally Bites för takarna. Mm. Och det är liksom innan den här intervjun innan jag läste på så var det egentligen allt jag visste om dig förutom att jag har sett Welly Bites på apotek och, och, och i butiker. Mm. Och så där. Ska vi bara ta om du fick presentera dig själv på fem eller kanske tio meningar. Vad, vad skulle du säga då?
1: Oj okej. Okay. Eh, då skulle jag säga att jag är en apotekare från Göteborg. Mm. Som tagit fram Welly Bites hemma i mitt kök. Och blivit marknadsledare på rekordkort tid. Och att jag är en entreprenör i själen eh, har jag kommit fram till mm. eh, under den här resan. Eh, driven, älskar att jobba ute efter en liksom, hög vision eh, och älskar att jobba mycket om man ser när det är någonting man tycker om. Mm. Mm, ja, det är väl kortfattat.
0: Ja, det var inte menar så. Jag tackar för podden. Nej. Men du, eh, vad, vad är Welly Bites för de som inte vet?
1: Ja, Wellbyes är ett hälsosamt godis mm. som eh, som sagt, jag har tagit fram mig i köket ur, ur, en, vad ska man säga, ur en frustration där jag inte tyckte att jag hittade någon produkt som, som mötte mitt behov. Mm. Och Det var att unna mig någonting som är riktigt gott och sött men som ändå är bra för hälsan och där jag inte känner att nu, nu stoppar i mig någonting dåligt i kroppen. Mm. Eh, det fanns inte varken på apotek, hälsokost, vanliga butiker, online så jag sökte mycket. Så då tog jag fram det själv eh, hemma. Och det är ett godis som är då helt sockerfritt, glutenfritt, palmoljefritt, fettfritt. Det är bara naturliga smaker och färger i. Sen är det helt veganskt och så har jag också adderat då vitaminer och mineraler så att man också får en liten boost av godiset. Men framförallt är det väldigt, väldigt gott. Mm. Fabriken som jag producerar i nu ligger i Sverige eller jag har alltid haft en det som att jag bytt fabrik. men jag har alltid haft en fabrik men mitt recept som jag tog fram hemma behövde jag applicera då i en fabrik och mm. den ligger i Sverige.
0: Men jag blir ändå nyfiken då för att, säga mm. att det är nyttigt mm. i princip att äta mm. ditt godis. Mm. Men vad är det som gör det gott och vad är det som gör det sött?
1: Ja, men det som gör det gott och sött eller mm. sött är eh, två ämnen som kallas sockeralkoholer. Det är sötningsmedel mm. som heter maltitol och erythritol. Är inte de farligare? Nej. Och de finns naturligt i växtriket. De mm. finns i fermenterad frukt och svamp och äpplen och päron och sådär. Mm. Eh, det som är är att eh, de faktiskt tvärtom bidrar till att bibehålla tandemaljen. Mm. Och det är också lite häftigt att kunna säga att ett godis är bra för händerna, mm. Det är man ju van vid att det inte är.
0: Så det du säger nu är att man ska, som jag och som inte äter godis, jag borde ja. börja äta godis nu.
1: <laughs> Ja men alltså, <laughs> liksom, när du är sugen på något sött så mm. är det mycket bättre att du äter det här än mm. något annat. Mm.
0: Men är det verkligen lika gott då?
1: Ja, det är godare. Har ni gjort någon sån här blindtest? Ja, mycket blindtest. Uh-huh. Och barntest om man ska säga uh-huh. så. Där min systerdotter på tre år har fått välja ut smakerna och mm. fått vara liksom en hård men väldigt bra jury mm. som fått välja, ja, men, liksom, eh, sortera ut bland alla mina hundra olika recept som jag hade. Och eh, till slut godkände just denna då. Det är den som blev basen mm. eh, som jag har jobbat vidare på.
0: Men när startade du
1: så Jag startade bolaget 2018. Mm.
0: Det är ganska nyligen ändå.
1: Ja, mm. men jag, sen så hade jag, jag jobbade ju med det eh, en stund innan givetvis. Mm. Eh, men bolaget startades 18 och eh, kom in i eh, mark- hela svenska marknaden 2019. Eh, och sen även Norge året därpå. Så det har gått mm. ganska fort.
0: Verkligen. Ja. Men du, när du startade då, för idag jag vet inte hur mycket du omsätter idag exakt. Jag fick var upp 2020 på alla bolag, nämligen.
1: Okej, okay, 21 blev vi 22 <kör> miljoner. Mm. Så den slog mm. vi budget. Just det.
0: Mm. Och v- när du startade då, var målet liksom att bygga ett, ett stort bolag? Eller var det mer att du, det här vill jag ha för mig själv och, och de jag känner.
1: Alltså, det är, så, eh, det är en svår fråga, tycker jag. Ja. För att jag hade ju min vision i, i mitt huvud liksom att det skulle bli. Någonting som jag kunde jobba heltid med och någonting som jag kände skapade värde för människor och och för folkhälsan i stort. Och det betyder ju att det är en ganska stor vision. ju Men jag tror i i mig själv så vågar jag inte riktigt säga det högt men någonstans inuti mig så kände jag ändå att ja, det här ska ju bli ett stort företag. Det ska bli globalt företag. Vi ska bli omtalade och vi ska skapa förändring.
0: Häftigt. Men det är ganska... Ganska snabb resa ändå, Då har vi 2022, du startar 2018. Bara att ta sig ut, det är inte jättebra att komma in på apotek, butiker och sådär. Kan du ge liksom några, de som lyssnar på det här driver ju företag ja. och kanske också är nyfikna på, ja. på den resan. Kan du ge några tips på vägen just hur man tar sig in i, mm. i den typen av handel som du ändå som är din primära kanal? Mm,
1: absolut, och jag ska bara säga det att visserligen är jag apotekare men jag har ju inte jobbat på den sidan utan jag har ju stått i apoteken och mm. liksom läkemedel men det som, eh, liksom själva processen där var ju helt ny för mig. Yeah. Eh, det är dagligvaruhandeln och även liksom apotekskanalens inköpsprocess är ju ganska komplex. Mm. Eh, och jag fick ju bara sätta mig och lära mig och prata med människor som jobbat i branschen och liksom försöka suga åt med all information som fanns. För det är en ganska speciell värld. Eh, men men det, alltså kortfattat så är det ju att eh, liksom, erbjuder en produkt som, som de saknar och behöver och då mm. behöver du ju liksom presentera det på ett sätt så, så att de liksom förstår värdet av din produkt och varför de ska ta in din av alla tusentals produkter som de får eh, viserade varje fönster då för det finns ju tre oli- eller x antal olika fönster varje år som kedjorna mm. jobbar efter och det är då de tar in nyheter så att man behöver också tajma det det är otroligt också är tidstyrt när du ska avisera in var du ska avisera in en massa olika steg det är mycket godkännande, du ska ha ja men hela biten med streckkoder och liksom, det måste vara efter ganska mycket specifika regler och krav. Mm. Så det är ganska mycket man får läsa på ganska mycket man måste säkerställa och kvalitetssäkra innan eh, kedjorna ens tittar på det.
0: Handlar mm. har också om att sig in? Liksom.
1: Alltså inte tjata för att mm. liksom... Eh, de har ju inte så mycket tid de som sitter Nej. på andra sidan, utan det handlar om att ha ett extremt väst vast erbjudande och presentera det med alla de komponenter som de vill ha. För att mm. har du inte det då då, då liksom får man vänta till nästa fönster.
0: Mm. Och visa också att du har leveranssäkerhet att det kommer komma Absolut. det de har beställt och du kan ta ja. de volymer som behövs. Och liksom att, för De vill inte sitta där med svarta petter utan de vill kunna lita på dig och speciellt idag så få produkter mm. så liten som du är. Mm. Det är lättare för dem att ta in någon som de vet kan leverera över tid.
1: Absolut, det är en av de alltså, viktigaste kraven såklart, leveranssäkerheten att du har den mm. och produktionskapaciteten att liksom, om det här slår om det här blir en bra produkt kommer du kunna le- leverera de här volymerna och mm. i början låter ju det som ett lyxproblem att det skulle vara ett problem att man, liksom, man har så hög efterfrågan. Men det är väldigt viktigt att säkerställa förkedjorna att, och visa då bakåt i ledet eh, att du har den kapaciteten. Mm. För att annars så kommer de inte att ta in, ta in dig. Eh, utan det är väldigt viktigt att du kan som sagt, leverera eh, i, i liksom volym men också givetvis kvalitet.
0: Men det låter ju som att det här är inte bara att starta igång. Det är fint du kunde sitta hemma i köket mm. och liksom labba ihop mm. någonting med din bakgrund. och sådär. Det fattar jag att man kan göra det. Men, men att ta det till att sen kunna säkerställa volymer ja. till, till apotek. Hur gjorde du där? Tog du in kapital eller pengar för att få igång produktionen? Eller liksom vad gjorde du?
1: Ja, nej, men Som du säger, det är en jätteprocess jätte mm. eh, och maskin bakom där alla delar måste funka och klaffa mm. för att ens bli en, en relevant eh, leverantör för de här kedjorna. Nej, men, eh, men nej, jag tog faktiskt inte in kapital. Alltså, det, det jag gjorde var att jag kände inte i det stadiet att jag ville eh, riskera någon annans pengar mm. eh, eller ta lån för det, utan jag ville någonstans eh, skapa min egen proof eh, för mig själv eh, att det här är en idé som är värd att satsa på. Och då ville jag också bara riskera mina egna pengar. Och jag hade ju inte någon klump pengar då. Eh, så det jag gjorde var att jag sålde min lägenhet som var den enda av högt värde som jag hade. då. Eh, sålde den och använde de pengarna för att starta bolaget. För alla certifieringar som man behöver ha som livsmedelsföretagare. Eh, och också för att liksom, betala för min första provbatch hos fabriken. Som var deras minimivolym. Men för mig var det jättemycket pengar såklart. Hur så mycket var det? Eh, ja, det var några hundratusen. Mm. Eh, och du söpte
0: från jobbet också då? Ja,
1: eller? det hade jag mm. gjort eh, några månader innan. Yeah. För att jag kände vid, vid tillfälle att jag har gjort så mycket på det här. Mm. Jag har liksom jobbat varje kväll, varje helg under... Ja, men, mer än ett års tid mm. och tycker det här blir mer och mer roligt, mer och mer intressant, jag får mer och mer kött på benen, jag får mer och mer eh, liksom inblick i den här världen och vad jag skulle faktiskt kunna göra och hur stort behovet är för en produkt som är väldigt god men ändå inte belastar hälsan som i princip alla andra sötsaker var på marknaden. Mm. Um, så att jag kände en större och större dragningskraft och, och då behövde jag också lägga mer tid på det här mm. och det fick ske då genom att ja, men jag, behövde, eller jag insåg att jag behövde jobba dagtid med det här också. Träffa, träffa liksom olika människor och också sitta och kunna svara på mejl och ta samtal. Eh, så då fick jag då sa jag upp mig från min fasta anställning. Och mm. detta var typ början på 18. Och sen så sökte jag in till en inkubator. För nästa steg var så här, okej okay, men vad gör jag nu? Jag har hittills bara suttit i mitt sovrum och mm. liksom eh, jobbat med det här. Och köket då givetvis. Eh, och då då vill jag ta nästa steg, det vill säga känna att jag har en arbetsplats för det här, mm. där jag kan jobba som vardag. Och då sökte jag in till inkubatorer i Göteborg. Och det var också en utmaning, ska jag säga, så alltså, uppmaning till inkubatorer i Göteborg att fokusera på livsmedel, livsmedelsföretag, det fanns inga. Mm. Och det tyckte jag var så him- för det finns många inkubatorer, mycket inom tech i Göteborg, men, men Ingen för just livsmedel och det tyckte jag var så märkligt för livsmedelsföretag växer otroligt mycket. Mm. Um, så hur som helst jag kom in på en inkubator som, eh, som var väldigt bra. De, 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 de sållade inte ut utifrån bransch utan de tog emot alla branscher mm. och fokuserade mer på entreprenören. De heter Youngture, ligger ja. i Mandal superbra. Och där började min resa med att ta det till att det skulle bli en riktig business. Så då var jag måndag till, fredag tänkte jag säga men det var ju måndag till söndag. (laughs) Och ganska långa dagar till midnatt var inget inget konstigt att sitta där. Och det gjorde jag bara för att jag kände att jag ville verkligen Eh, använda tiden jag har fått och möjligheten jag har fått. Att nu har jag liksom ändå satt upp, sagt upp mig och jag har ett bevis för mig själv i alla fall att det här är en tillräckligt bra produkt att satsa på. Sen visste jag inte vad marknaden mm. tyckte.
0: För du har du inte sålt något då? Nej,
1: nej, nej. Utan du var fortfarande mm. i en prototyp liksom. Mm.
0: Så du sa upp dig, alltså ströp alla intäkter. Ja. Du sålde lägenheten. Ja. Du hade, jag vet inte vart du bodde på gatan. Nej, men du jag bodde någonstans. Nej, hem till min mamma. Ja. Så du, off, du off, alltså, offrar allt, det gör man inte mm. i Sverige kanske som, som man tänker, men, men du offrade ju egentligen mycket för något du trodde väldigt hårt. På. Mm. var det ett självklart val? eller var det liksom så här, Kunde det lika ha blivit nej, jag vågar nog inte.
1: ja alltså, Grejen att jag ser mig nog ändå som en person som är ganska analytisk, försiktig inte mm. så risktagande men nu med den här resan så har jag insett att jag är nog inte eh, jag, jag tar nog ändå en del risker fast då måste jag känna inuti mig att det, är, att det känns rätt. och mm. Jag hade liksom försökt Eh, vad ska man säga, komma över alla hinder som jag kunde komma över för att liksom bevisa för mig själv att det här är någonting värt att satsa på. Mm. Jag hade inte gjort det första månaden, hade jag inte sagt upp med sålt det lägenhet. Men däremot när jag kände att, men som sagt, jag hade en bra marknadsundersökning eh, som visade på precis det som jag eh, liksom det som var min hypotes som mm. man säger. Och sen även eh, eh, mitt behov. Då kände jag, om jag känner att jag saknar det här, då finns det säkert några andra som också gör det ute i världen. Mm. Eh, och jag hade en bra Product, eh, bra recept eh, hade hittat ett bra namn Wellibite som var faktiskt mitt 900 förslag
0: och okay.
1: ja, för riktigt? Alltså jag, hade, för jag var såhär, vad ska det heta och läste hur mycket som helst på en massa olika nätartiklar och yeah. pratade med olika entreprenörer så här, vad ska det heta, hur, hur, ska man, hur ska man bestämma vad det ska heta mm. eh, som, som ska vara ett bra namn liksom. och, Ja, så det var en väldigt lång process. Men då, då började det så här stapla upp både så här prefix och suffix i ett, i ett Excel. Mm-hmm. Så fort jag hörde ett bra namn eller kom på ett bra namn så skrev jag in det. och Så försökte jag så här crisscrossa liksom och se vilket yeah. som passar. Så ja, hur som helst. Jag hade gjort liksom allt grovarbete om man säger, mm. för produkten. Men jag hade ju ingen aning om liksom processen efteråt, det hur man gör för att komma in på kedjorna. I hela, hur
0: man bygger bolag också. Hur
1: man bygger mm. bolag. Det hade du inte gjort innan. Nej, det Nej. hade jag inte gjort innan. Och även liksom processer med fabrik och med leverantör och logistik. och mm. Otroligt mycket som mm. jag inte visste. Vilket kanske var bra att jag inte visste det. Mm.
0: Men fan, vi ska snacka mer om det darknästet sen, men Sam till att du tog in kapital mm. då så tog du inte in era delägare. Nej, och
1: jag tog faktiskt inte in kapital då heller. Eh, men det kan vi ta sen. Ja. Men, men eh, nej, så att det jag gjorde var som sagt la in pengarna från min lägenhet och satsade mm. al in. För att då, 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 kände jag, då, då blev vi också en sån här eh, vad ska man säga, eh, Ja, det blev en känsla hos mig att nu måste jag kämpa ännu lite hårdare för nu har jag satsat min lägen och jag har sagt upp mig det här får mm. bara inte misslyckas mm. så det var liksom som en extra motivator för mig mm. att ha tagit den stora risken alla skepp, liksom. ja mm. men exakt precis. Mm. Så, ja.
0: men ska vi ta oss till för du var ju med i Ragnästet 2021 varje fjol precis. hur långt hade bolaget kommit då?
1: Då var jag marknadsledare redan. Mm. Så det gick väldigt bra. Det gick väldigt
0: fort, men det fanns ju inga andra. På andra sidan. Ja, men det, jo, men det, så, det ja.
1: finns ju andra, produkter, andra godisprodukter på marknaden som mm. är sockerfria eller som är veganska. Men mm. det är ju ingen som. Är lika bra som Wallybyte. Ja. <laughs> men alltså som är lika gott och som mm. har alla uspar. För det som är unikt med Welly Bites är ju att de har som sagt alltså alla de usparna som min marknadsundersökning visar att konsumenter vill ha och saknar mm. idag. Plus att det är väldigt, väldigt gott. Plus att det är berikat. Mm. Så jag, hade liksom, jag bakade inga ganska många unika. Mm. Uspa då som sagt, till en helhet. Ja, och det är
0: många målgrupper som, alltså dels de som måste äta figas, eller vill äta vegan, mm. de som vill äta glutenfritt mm. och så vidare och så vidare. Så att det finns ju många mm. målgrupper du, du fick in i samma produkt. Ja, men exakt. exakt. Mm. Och
1: framförallt att det är gott i smaka som vanligt godis. Och mm. många har faktiskt sagt att de tyckte att det var, det var godare än vanligt godis, mm. just för att eh, för att det liksom har inte den extrema sötman som vanligt godis kan ha. Mm. Och heller inte några Liksom onaturliga smaker, färger som kan ge bismaker. Så det är väldigt rena smaker. Det är ju bara smaker från, liksom, från frukt och bär. Mm. Så det, det, är, ja, det är väldigt rena, fräscha, mm. goda smaker helt enkelt. Just det.
0: Men så när du var med i Darknästet då, då var du, eller när du kom dit så var du marknadsledande och mm. omsatt
1: då, mm. ja, då omsatte jag 12 12,5 miljoner. Det gjorde en vinst på mer än, ja, lite mer än ett par miljoner. Mm. Och... Ehm, Sökte ah, sökt egentligen bra partners för jag har gjort hela resan själv. Jag mm. har absolut haft jätteduktiga mentorer, rådgivare längs vägen och det uppmanar verkligen personer att mm. söka sig till som, som sitter med en idé men kanske inte har gjort har inte så mycket erfarenhet av hur man eh, tar sig över x olika hinder som ju kommer på vägen som uh-huh. entreprenör. Men
0: hur visste du vilka du skulle ha Vilka har du varit Alltså jag googlade. Uh-huh.
1: Hur hittar man en mentor? Okay.
0: Och vilken är den bästa mentor typ?
1: ja, men, <laughs> Nej, men alltså, hur, hur
0: hittar du din? Ja.
1: Men jag hittade min första mentor mm. via en förening som heter Göteborgs 2009-förening. Okay. Eh, då liksom åkte jag träffa dem och berätta om min idé. Och då sa de så här: ah, Men gud, vi har en jättebra medlem här som har jobbat med godis hela sitt liv. Han mm. kan lära dig massor. Yeah. Och Det var för mig bara så här: Herregud, vad bra. Det här, här möjligheten måste jag ju ta. Mm. Eh, så jag och han började prata, umgås typ konstant. Mm. Jätteduktig man, Göte. Um, så han var jätte, jätteviktig i min start. Och sen så när jag väl kom in på inkubatorn så fick jag jättebra rådgivare även därifrån. Mm. Um, och sen så har det liksom det ena lett till det andra. Man är ut- jag har försökt vara ute på mycket nätverksträffar och olika sammanhang och Eh, presentera min idé och, och av det så träffar man ju väldigt bra människor så mm. det är ju den största lifehacken alltså som entreprenör mm. tycker jag det är att gå på olika event och bara exponera dig för sådana eh, träffar och, och, och prata om din idé och liksom ta råd eh, det är klart att man inte följer varenda råd men det ger dig alltid en tankeställare antingen blir det så såhär, oh gud det här var en jättebra idé eller nej så vill jag verkligen inte göra mm. och då vet du liksom du slipar på din idé väldigt mycket när du pratar om den med mm. andra. Oavsett mm. vilken respons du får egentligen- mm.
0: Spännande. Okej, tillbaka till ett till nästa. Ja. Syftet var att du ville alltså hitta partners. Ja. Mm,
1: precis, för saken var så här att eh, ett halvår innan det mm. så hade jag faktiskt tagit in delägare, mm. tagit in lite kapital för att jag kände att nu, nu växer jag så otroligt mycket och mm. jag är fortfarande en person, jag behöver lite eh, partnerskap, jag behöver lite hjälp. Behöver... Men du var,
0: du var själv i företaget då? Ja, absolut. Och omsatte ändå typ 10 miljoner?
1: Eh, ja, 12,5. och eh, ja, ja. <laughs> ja, det är ja. exakt, det är vad gott. Liksom överförväntan, ja. men ändå inte om man säger det. det är det som är lite...
0: Ja, men på en person är det ändå imponerande.
1: Ja, mm. tack. <laughs> Nej, men så då kände jag att jag ville ta in delägare och det gjorde jag. Mm. Eh, men v- väldigt kort därefter att jag via designat så insåg jag att det här är inte är rätt och fick mm. jättemycket ångest och ont i magen och kände att, men gud vad har jag gjort? Nu har jag liksom sålt av en del av mitt bolag. Jag har gjort en, det är en jätteprocess bara att hitta rätt delägare och, eller vad jag det var rätt delägare och mm. hela DD-processen, avtal, advokater. Alltså det är en väldigt lång tidskraft process som ju tar tid från annat. Mm. Eh, men då, där och då trodde jag att jag hade fattat rätt beslut. Men så insåg jag att det inte var det. Eh, och så köpte jag ut dem faktiskt ganska fort därefter. Och hur gör
0: man det? Det är inte bara att komma och säga. Nej,
1: det... herregud det har varit jättejobbigt ju att mm. komma fram till det beslutet. Det är på att de går med på den. det. Är Nej, väl samma exakt, och så där, exakt. precis. Ja. Så...
0: Eller fick du betala mer då?
1: <laughs> Nej, det blev en ganska bra mm. fair deal faktiskt. Mm. Eh, som jag är väldigt glad över att, att det liksom gick i hand. För att jag gick runt där och kände... Fan, har jag, liksom, har jag sabbat mitt bolag nu? Allt som jag mm. har kämpat för kommer det gå ner nu? I, alltså nedförsbacke. Um, så att det var väldigt, väldigt lätt när, när vi väl hade signat. Och jag tänkte, okej okay, nu, nu börjar jag på nykula. Men jag var så otroligt trött då. Alltså mm. mentalt, det tar ju jättemycket. Det var nog min tyngsta tid ever. Um, men sen då, tre dagar efter att jag hade signat att jag köper ut dem så ringde ju Draknestet mig. Mm. <laughs> och frå- ja, de hörde av sig till ja, dig. Okay. Produktionen mm. där ringde och frågade hej, liksom, vi har hört om dig och vill du vara med i draknestet? Mm. Och då kände jag nästan att dels var jag så otroligt trött på liksom hela delägarfrågan för det hade tagit så mycket energi från mig. Mm. Eh, och, 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 så jag var lite tveksam först och tänkte så, här, men här: ska jag verkligen gå in i en sån här process igen? Jag vet mm. inte om jag orkar det men jag, jag vill fokusera på bolaget. för Nu har så mycket av min tid gått till Allt det här andra som inte är rent kopplat till verksamheten. Men jag bestämde mig ändå för att ta möjligheten för att jag kände att det kanske är något tecken från ovan. (laughs) Så att jag gick dit. Om inte
0: annat för exponeringen. Såklart, eller? Ja,
1: men men grejen var att, för jag var med första säsongen och då var det, jag tror att det var fem eller tio år sedan Draknäste sändes senast på svensk tv. Så att Eh, och då hade det inte varit en jättesuccé. Mm. Så att då kände liksom, exponeringen var nog inte min största orsak. Utan jag tänkte, kanske några som kollar på det. Men mm. nu i så alltså, de har gjort ett otroligt bra jobb, mm. produktionen, med det. Så att det har ju blivit jätte, jättebra nu. Men jag tror att den aldrig varit så het som den är nu. Mm. Men jag har såklart kollat på Shark Tank och Dragon's Den under mina år. Och tyckte bara, liksom, det var en häftig grej, en mm. häftig upplevelse att få göra. Mm. Eh, så när jag åkte dit med ganska öppet. Alltså, ganska uppen, så här att jag pitchar min idé jag presenterar vad jag har gjort och vad min tanke är och vad jag också önskar i en investerare är de inte rätt då kommer jag inte ta in någon för att jag orkar inte ta den processen igen som jag precis har varit igenom
0: mm. Och vad hade du för erbjudande till dem då?
1: Ja men då hade jag eh, nu ska vi se här jag fick ju dubbelt så mycket som jag eh, efterfrågade så jag fyra, nej förlåt två miljoner sökte jag mm. På fick fyra värderingen var runt 80 miljoner. Mm. Eh, men sen så blev det en liten förhandling. Då. Eh, och, och det, jag blev så förvånad när det var så många som ville med. Först så var det ju så här, ja men väldigt låg värdering tänkte jag, men ja, det var en bra eh, erfarenhet men nej mm. tack liksom. Så att, då var det så. Men sen så blev det en budgivning som mm. höjde bolagsvärderingen och alla ville gå in. Och Allihopa? De, eller ä, fyra ja. förlåt. Eh, ja. var det som fyra av fem. Sara vill inte in, Sara okay. är ju Nej men sen så eh, ja eh, det blev väldigt hett i den studion mm. och sen så var det också att jag var ju själv givetvis mm. eh, hade ingen telefon, fick man inte ha eh, och så att när det var mycket olika bud och olika siffror så kände jag att jag måste bara använda min mobil för att liksom använda miniräknaren mm. alltså se vad det här ja. innebär för det var så otroligt många olika bud. Eh, men det fick jag ju inte. Så att jag fick ju bara backa några steg, vända mig om tänka 20 sekunder och komma tillbaka. Och jag bara kände, här alltså jag kunde inte fatta ett beslut så här fort. Eh, så det blev flera sådana att jag fick gå tillbaka för att det, ja, det, var, liksom, det var otroligt mycket som hände. Sen så visade de ju såklart inte allt. Men jag var ju där dubbelt så lång tid som man fick vara bara för att det blev så mm. otroligt... Ja, en bra diskussion eller, eller het diskussion. Eh, men till slut då så tyckte jag att det lät bra. vi fick med fyra av fem och då tänkte jag mm. men det är bra fyra olika kompetenser. Jag hade frågat dem väldigt mycket också. Så här, men vad tror du att du kan eh, bidra med? Vad har du för erfarenhet som skulle vara bra för det här? Och hur ser du på det? Så att jag frågade var och en. För att jag kände att den här gången måste jag vara väldigt mycket mer noggrann med att se till från innan, innan vi signar att den personen har en kompetens och en vilja och det jag söker egentligen. Alltså man behöver ju ändå vara väldigt noga för att, om man tar in delägare för det är ju ändå sin egen baby eh, och man ska kunna ställa krav på investerare också men jag fick ju lite feedback därifrån några av dem att ja, men det är ganska magstarkt av dig som entreprenör och kräva så mycket av investerarna och det tyckte jag var en jättemärklig inställning för det är väl klart att entreprenörer behöver ställa krav för det är ju, liksom, det är ju alltid, i slutändan alltid entreprenörer som kommer jobba mest mm. med sitt bolag eller med bolaget. Och då, ja. nej, men så Jag tror att också att det var en bra läxa för mig för att ha gått igenom den här tidigare infördhetsen för då, då kan man ju också vara lite hårdare i förhandlingar och känna såhär att nej men ja, det är inte värt att ta in någon som inte fyller mm. de här eh, kraven liksom.
0: Men vad hände sen då? Du gick ju därifrån då ja. att ska drakarna ska gå in, fyra stycken med fyra miljoner på en viss värdering och sådär. Och sen så fick vi läsa då i medierna för oss som <laughs> följer startupvärlden att det inte blev någonting Nej. och att du istället hade sålt bolaget.
1: Ja men alltså det halvåret därefter var ju mitt livs mest dramatiska halvår. Mm. Utan, berätta, berätta. Ja alltså grejen var att jag var ju med i Draknet, det spelades in i februari mm. förra året. Och sen därefter, sen sen sändes det i augusti, så de sex månaderna så hände ju ganska mycket. Det fortsatte jag att växa med 400% i bolaget, så att bara det är ju mer än ett heltidsjobb att hantera. Men sen så var det ju som sagt, drakarna, att... Ja, men jag, hade, jag ville ha lite möten med dem, prata igenom saker lite mer noga och jag ville ha möten var och en med dem och tillsammans och sådär. Så, där. så det, var, det var inte jättelätt att få tag i dem för de är också superupptagna, de har ju, har ju jättemånga bolag och de är så duktiga också så att de liksom lägger ju sin tid eh, där de behöver göra det. Eller liksom utefter där, där behovet är störst om man säger det. Eh, Nej, men sen så, och, och, och i samma veva så fick jag också kontakt med några andra investerare som också är superduktiga som har gjort jättehäftiga bolag. Mm. Eh, och så, så pratade jag med dem och så ja, okay då, men okay, så tänkte jag hur ska jag göra nu? Ska jag ha ännu fler än fyra investerare? Eh, bollade väldigt mycket där fram och tillbaka. Och sen, eh, sen fick jag också kontakt med eller blev kontaktad av Humble Group hade visserligen blivit det tidigare men den här gången så kände jag att jag kanske ska ta en dialog lite mer eh, skarpt för att nu har jag så många olika bord på, eh, bud på bordet och jag vill inte fatta fel beslut igen. Jag vill liksom se vad det är på olika erbjudanden som, som är mm. eh, innan jag fattar beslutet. Så jag träffade Humble Group och eh, tyckte att deras erbjudande var mycket mycket bättre i, i form av... Eh, Jag är ju ett livsmedelsföretag och då vill jag ju gärna ha en investerare som har den erfarenheten, kompetensen, kontakterna, förståelsen för att det blir ett mycket, mycket bättre bollplank än om man tar någon som aldrig jobbat med livsmedel eller knappt jobbat med livsmedel. Plus att det var en väldigt bra uppsättning. De är en stark koncern, de köper upp mycket bolag inom livsmedelsvärlden nu, fabriker, de hade köpt upp alla mina konkurrenter och de... Eh, ja, man hade en jättebra vision och det, det är duktiga entreprenörer, unga, vassa liksom, extremt duktiga så jag kände här kommer jag nog trivas bäst och jag kommer också ha störst möjlighet att växa mitt bo, min bebis vilket är Welly Bites, så, att, så att jag fick ändå ta ett steg tillbaka och, och tänka bort min min egen vilja i det här egentligen och tänka mm. mer, vad är, är Wellybites bästa? Och mitt mål med Wellybites när jag startade var ju att om ja, som apotekare bidra till en bättre folkhälsa genom att eh, liksom, framförallt vad gäller diabetes typ 2 och fetma övervikt som växer jättemycket i Sverige men också i världen. Så det har ju varit min stora mission och vision att Att skapa en produkt som är bra, som som, som bidrar till en bättre folkhälsa. Och hur gör jag det snabbast? Jo, men det är ju med att gå med en koncern som har mycket kanaler utomlands, duktiga på export, gjort det innan så att jag snabbt kommer ut även om det såklart tog emot och känna att jag ska sälja mitt bolag och inte mm. längre vara majoritet. Men
0: varför var det enda alternativet kunde du inte ha sålt 50 eller, Nej, eller de köpa modell, allt i ja, plan?
1: exakt deras modell var <kör> sån. Mm.
0: Och då får, man, då får man betalt och så får man också aktier i mm. huvudkoncernen då.
1: Exakt, så man kan säga mm. att man blir delägare i i koncernen mm. istället för i liksom bara mitt bolag och så indirekt blir man ju det i sitt eget men också i alla andra mm. bolag som de köper upp. Och det är en ganska bra modell tror jag. Mm. Alltså vi är många liksom, eh, eh, ambi- eller, eh, med, både ambitiösa men också eh, alltså, ordet, men alltså att vi är entreprenörer som, som fortfarande vill växa och som mm. jobbar mycket för bolagets bästa och vi hjälper varandra om det behövs. Eh, om, om någon liksom, mm. har en fråga så är det alltid någon som räcker ut en hand. Och bara det är ju ganska... Värdefullt eh, kopplat till min tidigare erfarenhet där jag kände att jag tog in delägare, jag gjorde allt och mer än innan. Mm. Och bara, men vad, vad, vad är mm. vitsen?
0: Men jag tycker ändå, så här, det är så många är nyfikna på. Jag vet mm. att du inte har gått ut med hur mycket du fick för, för bolaget. Men bara så här, med den tummen och pekfingret kan jag gissa. Så behöver inte du svara ja eller nej. Dig, men så här, med tanke på hur långt det har kommit, bla bla bla. Värderingar som var då, de har gått ner lite nu. Jag bara hittar på sig, det var 50 miljoner plus aktier. Säger jag, och du behöver inte säga ja eller nej till det. Men hur var den var, hur... Liksom, hur stämma sig för att det är en bra värdering eller dålig? Hur alltså, ja, tänkte du kring det? För det, det finns ju inga svar på det.
1: Nej, exakt. Det var ju jättesvårt. Så mm. jag fick ju ta hjälp faktiskt av någon och hjälpa mig att räkna lite bolagsvärdering. Men även mm. han som har jobbat med det i många, många år sa det att precis det du sa, det går ju inte. Och det, går, det är ingen som vet vad som är ett värdering. Mm. Men man får ju såklart gå efter lite omsättning, vinst och, och potential och så vidare. Så att vi gjorde ju det man kunde göra. Men det är svårt men jag tror att för mig i slutändan så handlar det om, som jag sa jag måste se till bolagets bästa och och, och liksom för framtidens bästa. Och vad är det? Jo men det kanske är du att gå med här. Även om Ja, men gud vet om det var rätt värde, om det var för lågt. Liksom. Det, mm. det kommer jag ju egentligen aldrig kanske riktigt veta men jag känner ändå att jag kan växa bra här. Mm. Och, och ändå med
0: en potentiell uppsida. Ja absolut. Om det går bra för hela koncerna. Absolut, koncern. absolut. Mm. och det tror
1: jag absolut att Hamburg Group kommer gå, fortsätta växa. Mm. Nu är det ju en dipp på marknaden såklart mm. men, men när vi kommer ur den så kommer det ju vara... Mm. Väldigt, väldigt men
0: har det påverkat att, att vara en del av ett större sammanhang? Nu är det, liksom, nu är det inte bara du på samma sätt. Har, har det påverkat din motivation? Har det påverkat hur mycket du jobbar? Eller är det samma go som det alltid har varit?
1: Motivation var mm. ordet jag sökte för det <laughs> ja. <Okay. laughs> eh, Nej, men alltså det är såklart lite annorlunda är det mm. ju för att det är jag är inte längre själv på mitt kontor i Göteborg, mm. utan nu har jag också ett kontor här i Stockholm och mm. har anställda här. Mm. Bara det... Så
0: sjukt att du var själv så länge. Ja,
1: ja. Det är ovanligt. Ja, samtidigt så har jag haft väldigt bra samarbetspartners. I och sons... de
0: gör ju mycket av jobbet och... Ja men, du vet, ja, men exakt. Det är, inte exakt. Så att, det, är, det är inte bara du som har jobbat eh, Nej, nej precis. Jag
1: har haft väldigt bra. Mm. Men såklart alla so- stora beslut, alla förhandlingar och alla, alla mm. liksom, eh, vägval är ju såklart mina. Men, mm. Och det är de väl fortfarande. Men det som är är att det är ganska roligt i en uppsida att vara del av ett större sammanhang. Eh, men det är också mer eh, admin kanske som jag inte behövt göra innan som man behöver göra. Men det är liksom... Det är såklart värt det för att vara del av det här större. Men återigen, alltså för mig var det väldigt viktigt för jag kände inte att jag är klar med Welly Bites när jag sålde. Så att därför var det viktigt för mig att fortsätta kunna jobba för min vision och få bolaget att växa så som jag vill och så som jag tänker mm. och på mitt sätt. Och det kan jag göra, det gör jag ju nu. Så att jag driver det som ett självständigt dotterbolag mm. och är fortsatt vd och liksom beslutsfattare för, för bolaget. Så att det, är inte, det känns inte så annorlunda. Mm. Eh, faktiskt. Utan det är mer så här en, en, en struktur, en modell där entreprenörerna driver bolaget så, precis som innan. Men vid eh, behov så kan man alltid fråga någon: Har du någon kontakt här? Vet du hur, ska, hur ska jag ska mm. tänka här? Eller så.
0: Det blir väl ändå andra krav. Jag menar, Humble Group köper ju bara ett bolag som de vill ska växa snabbt. Mm. Så det blir väl ganska högt. Alltså, du, du kanske har de kraven på dig själv, mm. men de måste väl ändå ha krav på att vi ska växa så och så mycket.
1: Ja, antar jag. Ja, sen, annars. ja sen så har ju mitt bolag varit vinstdrivande sen start. Så mm. för mig är det mest egentligen bara att fortsätta som jag har gjort. Mm. Eh, men såklart att jag kan gasa mer nu för att jag har möjlighet att eh, få lite mer hjälp där jag behöver. Eller, mm. eh, ja. Sen så har jag också anställt nu och det hade jag gjort visserligen eh, oavsett. Men, eh, men bara det gör ju en stor... Eh, en stor lättnad. Men mm. det är också en utmaning. Alltså det var ju läskigt för mig att anställa eh, till en början. För som du sa, jag har varit själv så länge mm. och så van att köra mitt race och, och att inte behöva förklara eh, mm. varför jag gör som jag gör utan bara göra det. Och nu behöver man ju på något sätt så här, skriva ner så mycket rutiner och mm. förklara och bakgrund och erfarenheter. och så. Eh.
0: Hur har du behövt förändra dig själv sedan 2018?
1: Ja, <laughs> gud. Alltså det här har ju varit mitt livs bästa hårdaste skola, tror jag. Mm. Både business-wise men också såklart personlighets-wise, mm. om man säger. Alltså, jag har ändrat jättemycket och blivit mycket mer eh, ja, van vid att hantera kriser och, och att, det liksom, att det brinner lite överallt hela tiden. Det är min vardag nu. Mm. får inte lika mycket panik, eh, även om jag såklart vill släcka dem så fort som möjligt. Men, eh, men man blir liksom tuffare, lite hårdare. Man har också varit mycket tuffa sammanhang, hårda sammanhang det är ju en ganska tuff miljö ibland om jag pratar med vänner eller med någon utanstående om liksom vilka problem jag delar med så är det många som blir här i gud vilken tuff och hård värld och det är det mm. man måste bara vara så jäkla säker på sig själv och sin idé att man inte låter det ta på en
0: Men jag upplever att du jobbar väldigt hårt. Nu vet jag inte om du jobbar till midnatt länge som du gjorde i början. Men, men det kräver ju ändå mycket av en person. Har du några, för jag gillar jag gillar här hacks och vardagstankar mm. liksom, om hur man både bygger upp sig själv, både sin privata förmåga och sin professionella förmåga. Har du några saker du gör som är viktiga för dig för att liksom, räcka med och för att prestera max
1: max? Mm. Jättebra fråga. Ja, alltså jag... E, träningen är ett jättebra hack mm. e, jag, Vad gör du exakt? Jag dansade då väldigt mycket Alltså mm. under uppstarten Det var min enda, när jag inte jobbade så dansade jag Eller yeah. sov mm. e, Och det gav mig väldigt mycket, både liksom musiken Och träffa andra människor och inte prata jobb mm. liksom. Det var också skönt att få en paus kring det e, Och såklart rörelsen nu, är det, nu har jag en morgonrutin som jag tycker är väldigt, väldigt skön och har haft mm. ett tag och det är ju att jag ja men, yogar varje morgon mm. och lägger även in lite tuffare liksom, varianter, bara för att få in lite puls på morgonen mm. eh, och lite klarhet och, och sådär för det är så mycket som rör sig i huvudet mm. det är det för på alla, eh, men då är det väldigt skönt att kunna samla tankarna lite innan man går in i elden liksom. mm. Mm.
0: Har du något du gör för att vara produktiv när du väl jobbar? Eller kör du bara på?
1: Ja, alltså jag har ett väldigt bra fokus eh, mm. har jag kommit fram till att det är min, en väldigt stor fördel. Vad innebär
0: att, det? Att du en sak i taget? Att du har en, en, en vettig to-do-lista? Eller
1: vad, vad är fokus för dig? Alltså jag gör ganska mycket samtidigt mm. eh, men jag fokuserar på en sak i taget men jag har ju alltid en liksom, to list bredvid mig som är ganska lång och som jag fyller på hela tiden mm. och, och stryker och det är den skönaste känslan när man kan stryka på sig. Och du har den på papper då? Ja, ja jag har på papper. Jag kör mm. old eh, Nej, men så det är... Att, men att ha, veta vad jag ska göra för dagen och sen göra det. Men mm. det kan jag ändå säga är eh, lite mer utmaning när man har anställda. För att mm. då behöver man ju vara nåbar på ett annat sätt än vad jag behövt vara innan. Mm. Eh, men man lär sig hela tiden. Eh, mm. ju eh, Men sen så ett annat hack är att jag står upp när jag jobbar. För mm. sitter jag när jag blir för eh, trött efter mm. en stund. Mm. Och då blir jag ofokuserad så att eh, även så här sena kvällar när jag jobbar och jag är ju tröst så tvingar jag mig själv att stå mm. upp för att då får jag liksom mer, känns det som jag får mer blodflöde i hjärnan.
0: Mm. Men alltså när du jobbar de här långa dagarna, mm. är du verkligen effektiv? För jag vet själv, jag går mm. ofta upp tidigt, börjar mm. jobba, mm. jag är väldigt effektiv fram till lunch, eftermiddagen blir jag lite mm. halveffektiv, kvällarna mm. får jag ingenting gjort. Mm. Men hur skönt dem får du saker gjorda under så lång tid? Alltså över tid?
1: Ja, alltså grejen är så här, förr så hade jag väldigt långa dagar och då, ja men som sagt, jag tvingade mig själv att stå upp, jag eh, drar kaffe inte jättemycket i och för sig men jag åt Welly Bites. Eh, jag eh, Nej men det är så, jag tror att det bara är så när, när du vet att du måste göra saker så bara får du det gjort även om du är trött och du har jobbat i tolv timmar liksom, mm. så bara ser du till att få det hända. Mm. Men nu har jag ju mer balans i mitt liv vilket mm. jag är jätteglad över. Um, så att nu är det inte superlånga dagar jag kanske jobbat till sju i snitt mm. liksom. Och sen så uh, har jag ändå en stund efteråt där jag... Inte behöver tänka på jobbet. Och det mm. är ju en, jätte, det är en ny sak eh, för mig. Mm. Eh, det är väldigt skönt, men det är också. Jag tror att det var behövligt för att jag har jobbat så otroligt hårt och mm. eh, jag hade nog inte orkat köra så hårt.
0: Men har du någon gång varit på väg in någon vägg? Absolut. Huh, hur, hur, hur märkte du det? Eh,
1: jo, men det var ju att jag hade väldigt. Eh, Mycket ångest hela tiden och en en extrem stresskänsla. Hjärtat slog hårt väldigt mycket hela tiden. Alltså snabbt och hårt. Nej men att man bara känner sig väldigt väldigt tröst. Svårt att gå upp i sängen. Men även då så kände jag liksom att jag måste... Det finns ju ingen annan än jag som kommer... Få det här bolaget att gå från. Och jag hade ju stora kunder från start i princip. Mm. Så att jag kände inte att jag kunde bara släppa det här. Utan jag måste ju leverera till dem. Och jag måste mm. visa att jag är ett varumärke som är värt att stanna. Så att det inte blir ett varumärke som kommer in, får chansen. Och sen, nej, du, liksom, du höll inte måttet. Nu tar vi en annan. Så att jag hade hela tiden en väldigt hög press på mig själv. Eh, vilket är bra för att jag har fört mig hit. Men kanske inte lika bra för min liksom, inre hälsa. Mm. Men ändå,
0: det kräver ganska mycket att ta sig upp när man absolut inte ja. vill. Alltså, och vad gjorde du för att ta dig ur den perioden?
1: Nej, men alltså, jag, alltså, jag ska inte ge råd här för att jag...
0: Nej bara nyfiken på vad du gjorde.
1: Ja, alltså, nej men jag, jag tvingade mig upp. Jag hade en period där jag kräktes varje morgon, till exempel. Mm. Inte så trevligt, inte så många som vet det. Ehm... Um, Eh, jag mådde inte illa utan det bara, liksom, det bara kom mm. eh, varje morgon samma tid jättesjukt eh, för att, det var ganska hög press men eh, bara ta sig igenom det alltså god mat det är typ har jag tröst, tröstat mig med mm. <laughs> i de stunderna eh, men sen såklart alltså, efter att jag signade med handball och hela den här dramatiska tiden var klar mm. eh, och jag hade liksom för det blir också mycket konfl- alltså, det blir lite konflikter folk blir sura, irriterade och Vad det, sa du takarna? Nej, men vissa tog det inte alls bra. Vissa Nej. tog det bra. Man mm. De måste ha varit
0: med om det så såklart.
1: Ja, fast det är ändå jobbigt. Man känner mm. att man inte vill göra någon besviken. Jag har ju haft good intentions. Det har inte mm. varit min mening. Att, liksom, men, men det blir ju så. Man måste ju ta det beslutet som är bäst för bolaget. Men mm. jag hade mycket skuldkänslor. Både i den och i mycket annat också. När man känner att det inte funkar med någon partner att man, Jag får mycket skuldkänsla för jag vill ändå att folk ska vara glada. Och det är mm. väl inte jättebra att gå runt och känna så. För mm. det tar ju mycket eh, på det mentala. Nej men Efter att jag hade signat med eh, Humble Group så jag var så trött. Alltså jag sov i tre dagar. Mm. Det har aldrig hänt. Jag har ju inte varit en så stor människa Men jag tror att det var det. Jag var ju nästan utbränd. Liksom och och eh, behövde mycket sömn. Så jag sov tre dagar. Vaknade bara en liten stund och sen somnade om. Och efter det så kände jag att jag måste liksom byta miljö. Nu har jag gjort mitt livs kanske största affär. Mm. Jag det, liksom, kan äntligen andas ut och släppa alla förhandlingar och alla beslut. Och liksom så, där. så jag åkte iväg på en yogaresa, en yoga retreat i Spanien. Mm. Eh, och det var typ det bästa jag gjort. Mm. Eh, för då kunde jag åka dit och behöver liksom, inte prata jobb med någon. Eh, och bara liksom landa i mig själv och, och känna att jag får lite sol och lite du vet, egen kvalitetstid. Och det var otroligt skönt. Och sen så var jag där två veckor. (kör) Sen när jag kom hem så sändes draknästet efter två dagar. Och så blev hela den uppsvingen som var otroligt. Alltså jag blev så förvånad över att det blev så jäkla bra feedback på det. Det är så många, flera hundra som har hört av sig. Liksom på mail och sms och telefon och Facebook och Messenger och allt. Men eh, det gav ju mig så här, wow, okej. Okay, för att jag tror att när man är väldigt, väldigt trött så ser man inte riktigt kanske vad man gör och vad man åstadkommer utan mm. man, är bara, man försöker bara överleva dagen. Mm. Så det var på något sätt väldigt eh, fint för mig att liksom ha fått den pausen i Spanien och sen komma hem och få så mycket kärlek. Mm. Eh, det gav mig en jättestark eh, motivation att eh, här, men jag är ändå bra. Alltså man behöver inte vara så hård på sig själv. Mm, mm.
0: Men hur mår du nu om du ska vara hundra procent ärlig? Jo, alla men, som kommer hit säger, ja, men vi ja. gör ju inte alla, det vet jag ju.
1: Nej, exakt. Och jag försöker alltid vara så ärlig som möjligt för att jag tror att det är bra att visa att entreprenörsresan är inte är så enkel. Mm. Det är inte bara glamour och miljoner och roliga events. Mm. Och liksom. Det är verkligen inte så, utan det är otroligt mycket tuffa stunder man måste ta sig igenom och känslor av att man tror att man ska dö. Liksom. Det så många man har känt den känslan, det är så starkt. Um, så nu må jag ju faktiskt. Väldigt bra. Jag känner att jag har mycket mer balans i mitt liv än vad jag haft under för, alltså de senaste åren, i alla fall med WallyBytes. För att nu känner jag äntligen att jag inte liksom, har kniven mot strupen hela tiden. Alltså att det är om jag inte gör det här så kommer liksom, kanske allting gå i konkurs, eller jag kommer tappa en stor kund. och jag, Vad ska jag göra då? Jag har, liksom, vet, alla de här tankarna. Eh, så det är väldigt, väldigt skönt. Men sen är det såklart en utmaning att känna att tiden inte räcker till, för jag är så van vid att jobba själv mm. och kunna liksom planera min tid och nu behöver jag replikera mig på olika sätt och jag behöver också bygga upp strukturer i bolaget som tar så mycket tid från mitt vanliga jobb, så att jag kämpar ändå med att försöka hitta en bra jobbvardag där jag får mycket gjort och ändå bygger en stark organisation för det är ju det enda sättet att lyckas långsiktigt, man kan ju inte vara själv hela tiden, eh, utan eh, så, så att jag lär mig men ja, det är ju en, en, en kurva ju så jag är mitt i att lära mig nya saker nu om mm. man säger.
0: Men för på lärande då ska vi avsluta med vad, vad är din viktigaste lärdom som du kan dela med andra som vill bygga ett fantastiskt bolag?
1: och det finns så mycket jag skulle kunna säga. Men, Men vad har
0: varit absolut viktigast för dig?
1: Absolut viktigast.
0: Vilken insikt?
1: Ja, viktigaste insikten skulle jag säga är att liksom det är bara du som vet vad som är bäst för ditt bolag. Mm. Oavsett om det är en jätteduktig expert eller någon som har jobbat i 30 år. De kommer aldrig ha samma koll och samma känsla för bolaget som du. Så ta råd men fatta inte råd, beslut efter någon annans råd utan det måste komma från dig. Och det är okej okay om det går emot vad alla andra säger. Och det är ju helt okej okay om folk tycker att du är knäpp. Eh, gör det ändå om du känner 100% att det är rätt. Mm. och det är jäkligt svårt så att man får bara försöka alltså jag lyssnar väldigt mycket på poddar och inspirations, eh, liksom, videos och så vidare läser mycket sånt för att det ger mig pepp för att det liksom, någonstans måste man få liksom, bli påfylld av, eh, också eh, och, och det är också ett väldigt bra knep tycker jag liksom sök dig till inspiration för det ger dig energin att orka stå emot alla andra när du inte tycker som dem mm
0: Magiskt, ja. härligt samtal. Stort tack Sarah, för att du ville vara med på podden.
1: Tack själv, det var jättetrevligt.
0: Kul och tack till dig som lyssnar. Du hittar våra poddar som alltid på driva och där poddar finns, spana också in våra andra poddar. Start eget podden och BusinessX. Stort tack för idag, Hejdå.